0: Ich wollte auch mal wieder sitzen, wenn ihr schon den ganzen Gottesdienst sitzt. Und es ist immer noch ein bisschen was mit meinem Fuß, es will nicht so recht. Ich habe mich heute tröstend an den, tröstend an den Text erinnert im Alten Testament, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium verkündigen. <lacht> auch wenn es da mal nicht so lieblich ist. Danke, Martin, noch einmal für dieses. Äh, Orgelstück, ich dachte nur, wer noch mal sagt, das Team ist laut, der äh, (lacht) erinnere sich an die Orgel. Gut, soweit. Worauf die ganze Welt wartet, diese kurze Predigtreihe, beschäftigt uns in diesen Wochen und heute das Thema, ein König voller Pracht, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Ich möchte uns einen ganz zentralen Bibeltext lesen zu diesem Thema aus dem Kolosserbrief, Einige Verse in der Theologie werden diese Verse als Christus-Hymnus bezeichnet, also ein Lied zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Ich lese uns Kolosser 1, die Verse 15 bis 20. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als erster vor Beginn der Schöpfung da Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Beten wir. Danke, Vater im Himmel, für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst. Danke für dein Wort. Und jetzt bitte ich dich so, dass dieses Wunder wieder geschieht, dass dies dein Wort durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen berührt, dass es uns verändert. Zu dir hin. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Um allen möglichen Verdächtigungen zuvorzukommen, will ich zwei Dinge klarstellen, die für alles gelten, was in diesen drei Predigten gesagt wird. Der erste Punkt, Jesus ist der König, es ist sein Reich, nicht unser Reich. Das ist uns klar, muss aber trotzdem immer wieder bekannt werden. Jesus ist der König, wir sind seine Mitarbeiter. Aber ihr Lieben, das sind wir dann auch. Und das sollten wir nicht kleinreden. Gott hat uns einen nicht unwesentlichen Teil seiner Schöpfung anvertraut, er hat uns nach seinem Bilde geschaffen, ein unglaublich hoher Anspruch, eine unglaublich hohe Berufung und hat uns zu Sachverwaltern seiner Schöpfung gemacht. Ich lese euch 1. Mose 1, 27 bis 28. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde, Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Daraus folgt so ein vorschnelles, scheinbar demütiges Wir werden Gottes Reich nicht aus eigener Kraft bauen können, sollte nicht der Grund sein, uns vor Verantwortung zu drücken. Natürlich baut Gott sein Reich, aber er baut es mit und durch uns. Wenn der Herr Freiwillige sucht, wenn er fragt, wen soll ich senden, sollten wir nicht sagen, Herr, hier bin ich, sende ihn. Ein zweites. Wir müssen zwischen dem endgültigen Königreich Gottes und dem, was sich jetzt schon hier ankündigt, unterscheiden. Wenn Himmel und Erde eins zusammenkommen, wenn das neue Jerusalem auf die Erde kommt, wie die Bibel sagt, geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Wenn der König kommt, dann wird Gott ein zweites Mal handeln, so wie er im Schöpfungsgeschehen gehandelt hat. Darauf warten wir noch. Aber etwas haben wir vorweg, einen Hinweis, einen unübersehbaren Hinweis, eine Vorwegnahme dessen, was kommen wird, und das ist die Auferstehung Jesu Christi. Wie haben wir gelesen? Christus ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Dazu können wir nichts tun. Sorry, vielleicht ganz deutlich gesagt, wir müssten ganz schön blöde sein, wenn wir meinen, hier bei Gott assistieren zu können. Das ist sein Werk. Was ist dann unsere Verantwortung? Nun, Jesus hat uns in seine Nachfolge gerufen, wir sind seine Mitarbeiter und unsere Aufgabe ist es, auf das Reich Gottes hinzuarbeiten. Darüber heute mehr. Noch einmal dieser letzte Vers aus 1. Korinther 15, der uns ja letzten Sonntag beschäftigt hat, 1. Korinther 15, 58. Darum, meine lieben Brüder und natürlich die Schwestern auch, seid fest unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was bedeutet das? Ihr Lieben, wir streichen nicht die Tür, die demnächst auf dem Sperrmüll landet. Wir waschen nicht ein Auto, das morgen verschrottet wird. Wir sehen keinen Rasen auf Land, das morgen bebaut wird. Sprich, wir investieren nicht in ein Reich, das morgen keine Rolle mehr spielt, auf eine Erde, die morgen vergeht, sondern wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unser Tun Ewigkeitsbedeutung hat. Wir sind an etwas Ewigem beteiligt. Das, was hier geschieht, korrespondiert auf irgendeine Art und Weise mit dem, was kommen wird. Als seine Mitarbeiter sind wir dabei, etwas zu schaffen, was zur gegebenen Zeit Teil der neuen Welt Gottes sein wird. Also, jede Tat der Liebe, jedes Zeichen echter Dankbarkeit, die freundliche Geste, das mitfühlende Wort, Das Lied komponiert zur Ehre Gottes, die Freude an der Schöpfung Gottes, jede Minute, die du damit verbracht hast, hungrigen Kindern was zu essen zu geben, alte Menschen zu besuchen, das Evangelium zu erzählen, alles, was die Ehre Jesu auf dieser Erde, auf dieser Welt mehrt, alle diese Dinge werden durch die Auferstehungskraft Gottes in der neuen Welt von Bedeutung sein. Alles, was im Namen Jesu geschieht, in seinem Auftrag, in der Kraft seines Geistes, hier und heute, hat Bestand in der Welt, die kommt. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Danke, dass ihr so zuhört. Man fragt sich dann so manchmal als jemand, der sich ja intensiv damit beschäftigen darf in der Vorbereitung. Verstehen Sie, was du da sagst? Ist uns die Bedeutung solcher Sätze bewusst? Da kommt man ja nicht so ohne weiteres drauf. Ich habe so gedacht bei dem, was ich gerade gesagt habe, wenn wir das verstehen, dann geht es gar nicht anders für ein Kind Gottes als das eine, da will ich mitarbeiten, mit Schaffen am Reich Gottes, weil es ja eben nicht nur darum geht, dass hier eine Zeit lang was steht, sondern weil das, was wir hier tun im Namen des Herrn, Wirkung zeigt bis in die Ewigkeit. Ich glaube, wenn wir das verstehen, wenn du das verstehst, willst du mitarbeiten am Bau des Reiches Gottes. Wenn wir das verstehen als Gemeinde, wirklich verstehen, haben wir ein Problem. Wir haben nicht zu wenig Mitarbeiter im Kindergottesdienst, in den Reinigungsteams, beim Kirchtee und wo auch immer. Wir haben zu viele und wissen nicht, wie wir sie beschäftigen sollen. Es ist schwer zu beschreiben und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht in einem letzten Sinne, was es praktisch bedeutet. Aber wenn ich die Bibel ernst nehme, dann ist das, was wir hier tun, als Kinder Gottes tun, zur Ehre Gottes tun von ewiger Bedeutung. Ich habe so gedacht, vielleicht werde ich mal im Himmel so schön Orgel spielen wie Martin Schwass oder so schön Klavier spielen wie Daniel Deutsch. Ich habe es ja mal so ein bisschen gelernt, aber nie richtig. Vielleicht spiele ich mit Daniel im Himmel um die Wette. Übrigens, Daniels, jetzt kommt der Werbeblock, Daniels. Äh, <lacht> Daniels erste CD ist fertig und er stellt sie uns beim nächsten Lobpreisabend vor. Herzlichen Glückwunsch, Daniel, dass es endlich soweit ist. Und ich freue mich, dass ich dann demnächst sagen kann: Also, ich komme aus der Paulusgemeinde, das ist die Gemeinde, wo Daniel Deutsch herkommt. <lacht> ich weiß nicht, in welcher Beziehung der Baum, den ich heute in meinem Garten pflanze, zur Ewigkeit steht. Aber Ist doch interessant, dass Martin Luther einst gesagt hat, wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Was hat es für Auswirkungen, wenn ich hier und jetzt für Gerechtigkeit eintrete, den Armen ihre Schulden erlasse, den Hungrigen zu essen gebe? Vielleicht bekommen solche Sätze des Neuen Testaments, die wir gerne mal überlesen haben, eine ganz andere Bedeutung auf diesem Hintergrund. Zum Beispiel Matthäus 25, 34 bis 36. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist vor Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Vielleicht hilft uns ein Vergleich weiter wie das eine mit dem anderen korrespondiert, dass wir jetzt noch nicht so richtig wissen, wie das dann alles mal so ineinander gefügt wird, aber dass es eben von dieser Bedeutung ist. Wenn im Mittelalter eine Kathedrale gebaut wurde, dann dauerte das. Ihr glaubt gar nicht, wie lange. Da wurden Bäume gepflanzt, die eine nächste und übernächste Generation gefällt hat, um mit dem Holz die Kathedrale weiterzubauen. Da plante man in Zeiträumen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Da wurden Steine behauen auf Anweisung des Baumeisters, von denen man keine Ahnung hatte, wo sie dann irgendwann mal, wenn es soweit ist, in diesen Bau eingefügt werden. Künstler schnitzten die Heiligen aus lange gelagerten Hölzern. Generationen von Glasern arbeiteten an den hohen Fenstern. Ich habe es nicht glauben wollen, aber es ist nachzulesen. Der Kölner Dom wurde nach 632-jähriger Bauzeit vor 131 Jahren am 15. Oktober 1880 vollendet. 632-jähriger Bauzeit. Das heißt doch, die meisten der Bauarbeiter erlebten die Fertigstellung des Doms nicht, aber sie arbeiteten mit an seiner Errichtung. Das ist nur ein Vergleich, aber er macht deutlich, Was es bedeutet, dass wir in Verbindung stehen mit dem, was jetzt hier passiert durch uns und dem, was kommen wird. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Am Anfang der Schöpfung hat Gott dem Menschen den Auftrag gegeben, sich um den Garten Gottes zu kümmern. In der neuen Schöpfung wird Gott diesen Auftrag für uns in unvorstellbarer Art und Weise erneuern. Wir werden uns wieder um den Garten kümmern. Ist es ein Zufall, dass Maria, als sie am Ostermorgen dem Auferstandenen begegnet, meint, es sei der Gärtner? Konkret, was ergibt sich für uns daraus? Die Kirche Jesu Christi hat eine Mission, einen Auftrag. Sie soll in der Kraft der Auferstehung Zeichen der neuen Schöpfung setzen. Und drei Stichworte müssen uns da heute Morgen beschäftigen, drei große Themen. Erstens. Wir treten ein für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit steht für die Absicht Gottes, die Welt wieder ins Lot zu bringen. Das ist einmalig und für immer am Kreuz geschehen. Wir haben das anfangs gehört, Kolosser 1, Vers 20. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Nach allem... Was wir aber bisher gehört haben, ist klar, an diesem Auftrag sind wir in irgendeiner Art und Weise beteiligt. Jeder von uns, der Kind Gottes ist. Wir können uns eben nicht aus der Verantwortung stehlen, schon gar nicht mit dem Hinweis, dass diese Erde ein elendes Jammertal ist und dass wir nur auf den wiederkommenden Herrn warten. Um es von Anfang an klarzustellen, dass auch an dieser Stelle keine Missverständnisse aufkommen, Ich rede nicht einem sozialen Evangelium das Wort. Auch nicht einem Evangelium, das wohl die Bewahrung der Schöpfung betreibt, aber die eigentliche Bedeutung des Kreuzes verschweigt, nämlich ohne Versöhnung kein ewiges Leben. Nein, zwischen diesen beiden Extremen, zwischen denen, die erklären, man könnte ja nichts tun, bis der Herr wiederkommt, und denen, die völlig auf das Diesseits fixiert sind, liegt der gute Weg Gottes. Weil Jesus auferstanden ist, weil das Reich Gottes angebrochen ist, treten wir ein für die Gerechtigkeit Gottes. Zum Beispiel Gottes Gerechtigkeit in all dem Alltäglichen, was uns umgibt und wo wir sehr wohl Einfluss nehmen können. Zum Beispiel Gottes Gerechtigkeit in dem ganzen Durcheinander globaler Wirtschaftskrisen. Ihr Lieben, das gegenwärtige System, das uns so vertraut ist, entlarvt sich doch vor unseren Augen als unzureichend und ungerecht. Wir leben, das muss uns doch klar sein hier im Westen, wir leben auf Kosten der Dritten oder besser der Zweidrittelwelt. Der englische Theologe Tom Wright schreibt, das gegenwärtige System globaler Schulden ist der wahre unmoralische Skandal, Das schmutzige kleine Geheimnis oder vielmehr das schmutzige riesengroße Geheimnis des glitzernden westlichen Kapitalismus. Wir werden von einer nächsten Generation gefragt werden, wie wir gelebt und gehandelt haben. So wie unsere Väter gefragt wurden, wie sie sich im Dritten Reich verhalten haben. Und so wie man vor 250 Jahren die Christen gefragt hat, wie sie sich zur Sklavenfrage Sklavenfrage gestellt haben. Was wir heute an Argumenten für grenzenlosen Gewinn hören, habe festgestellt, gleicht in verblüffender Weise den Argumenten, mit denen damals die Sklaverei gerechtfertigt wurde. Ohne Sklaven sind wir nicht wettbewerbsfähig. Ohne die Sklaven steigt die Arbeitslosigkeit. Ohne die Sklaven verarmt der Staat. Ich will euch einen Mann vorstellen, der damals quer gedacht hat, der Reich Gottes ernst genommen hat der wusste, dass wir Verantwortung haben und dass diese Verantwortung Auswirkungen zeigt. Ein Mann, der Jesus geliebt hat über alles, William Wilberforce. 784 ist er Christ geworden, ganz bewusst, hat sich für Jesus als seinen Herrn und Heiland entschieden. 20 Jahre lang setzte er sich als Mitglied des Unterhauses für die Abschaffung der Sklaverei ein. Wenn man seine Biografie liest, staunt man, wie viel Gängelei wie viel Hinhaltetaktik, wie viel Drangsal er und seine Freunde erleiden mussten. Aber am 8. Januar 1808 war es soweit. Der Handel mit Sklaven wurde in England verboten. Und Historiker sind sich heute einig. England ist eine Revolution mit all dem Schrecken, wie sie Frankreich erlebt hat, erspart geblieben, weil es vorher zu einer geistlichen Erweckung kam. Das kann geschehen wenn wir zulassen, dass Gott unseren Blick verändert. Jesus ist der König, sein Reich komme, auch in unserer Zeit. Ein zweites, wir treten ein für die Schönheit der Schöpfung. Simon Weil hat einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die das menschliche Herz durchdringen können. Schönheit und Not, und ich glaube, sie hat recht. Wenn etwas unser Herz wirklich berührt, dann ist es Schönheit und Not, wobei ich mir das Erste wünsche, das Zweite weniger. Aber auch das ist manchmal nötig. Paulus spricht in Römer 8 von dieser Schönheit, einer Schönheit, die noch in den Geburtswehen liegt, aber die darauf wartet, dass die neue Welt Gottes geboren wird. Römer 8, Vers 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ich bin in sehr engen christlichen Kreisen aufgewachsen. In Zeiten, wo so die Vorstellung geherrscht hat, dass gute Christen keine Künstler und gute Künstler keine Christen sein können. Wenn alle guten Gaben von Gott kommen, sollten wir erst einmal festhalten, dass auch die, die keine Christen sind, von Gottes Gnade leben, ob sie das wissen oder nicht. Von Gott kommt alles Gute. Und wir sollten festhalten, dass die Künstler, die Christen sind, umso nachhaltiger mit dieser dieser Gabe Gott dienen können. Deshalb freue ich mich von Herzen für Menschen in unserer Gemeinde, die der Schönheit dienen mit ihrer Gabe. Indem sie dafür sorgen, dass das Haus des Herrn schön ist. Indem sie dafür sorgen, dass der Garten gepflegt ist. Ihr kriegt das doch mit. Da ist Woche für Woche jemand, der sich um den Garten kümmert, mehrere, die sich darum kümmern. Gott freut sich über euch, die ihr die Gabe habt, es anderen schön zu machen, auch in euren Häusern. Die Deko auf den Tischen, die Musik am Sonntagmorgen, die Bilder an der Wand, auch das Abspülen des Geschirrs nach dem Kirchtee, der Blick fürs Ganze. Stellt euch mal vor, es würde nach dem Kirchtee nicht abgespült werden, Sonntag für Sonntag. O oh, Herrschaften das ist eine Gabe Gottes und ich danke Gott für die, die die Gabe haben, das zu bemerken. Es soll auch solche geben, die es nicht bemerken. Die sind an dieser Stelle unterbegabt, aber das müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Was ich sagen will, ist, die Schöpfung spiegelt die Schönheit Gottes, sie spiegelt die Schönheit des Königs. Deshalb singen wir alle die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Wisst ihr, an dieser Stelle packt es mich. Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, wenn es dann soweit ist und ich heimgehe, bitte singt dieses Lied auf meiner Beerdigung. Schönster Herr Jesus, Herrscher aller Enden. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich bei diesem Vers aus der Bibel immer ein bisschen aus der Fassung Komme, Jesaja 33, 17. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Das ist das, was kommen wird. Was wir aber hier erahnen, in so vielen schönen Dingen, die uns begegnen, da ist ja ganz viel an Vorgeschmack. Nochmal zu letztem Sonntag, erinnert euch an den Geruch von frischem Brot. Wir wissen, da wird irgendwo was gebacken, sehen es nicht, aber da liegt schon was in der Luft. Und so ist es mit vielen schönen Dingen, die uns begegnen, uns diesen Geruch vermitteln von dem, was kommen wird. Das dritte Klavierkonzert von Beethoven. Also diese ruhige, das Adagio, diese ruhige Stelle, Herrschaft, da schmilzt man hin. Oder wenn die beste Interpretation, die ich kenne, ein großer, großer schwedischer Chor, eben dieses Lied Schönster Herr Jesus singt. Wenn ich sehe, wie William Turner Schiffe malen kann. Ich habe das als Jugendlicher immer versucht. Oh, vergiss es. Oder, um auch mal so einen Klassiker zu erwähnen, wenn Placio Domingo Mille Cherubini in Choro singt. Ein wunderschönes Lied. Oder, wenn ich die Bücher von C.S. Lewis lese und ich staune, was man mit Worten erreichen kann. Oder, ganz aktuell, wenn Tim Bensko singt, ich will viel mehr davon. Viel mehr davon. Da denke ich manchmal, dass es Schönheit, die wehtut. Wie ein Frühsommertag, wenn der Raps blüht. Oder wenn man bei untergehender Sonne noch einmal ins warme Wasser springt. Kennt ihr das, dass man sich an so bestimmte Dinge in seinem Leben erinnert, die besonders schön waren? Ich war 17, 18 Jahre alt mit einer Jugendgruppe in Norwegen auf der Rückfahrt Oslo-Kiel. Wir hatten noch Zeit, die Fähre kam erst in der Nacht. Und so in der Abendsonne im Norden, an einem warmen Sommertag, sind wir noch mal in den Oslofjord gesprungen, um uns abzukühlen. Und man hatte den Eindruck, man springt in die Sonne. Ist nicht ganz so weit gekommen, aber es vergisst man nicht. Freude, die weht, äh, Schönheit, die weh tut. Mit Freunden ein letztes Glas Wein im Garten trinken. Oder wenn dein Kind zu dir da sagt: Papa, ich hab dich lieb. Schönheit. Schönheit, die weh tut. Ihr Lieben, und das alles ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Und es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich hier. Und heute dafür zu leben. Es gibt nichts Besseres. Dazu gibt es keine echte Alternative. Und schließlich das dritte große Thema. Wir treten ein für den Ruf in die Nachfolge Christi. Ist doch logisch. Darüber muss man reden. Das können wir nicht für uns behalten. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das muss jeder Mann und jede Frau und jedes Kind wissen. Jesus ist der König, der Herr, ein König voller Pracht. Und es ist die erste und vornehmste Aufgabe der Gemeinde Jesu, der Kirche Jesu Christi, das, was Jesus uns als Mission mit auf den Weg gegeben hat. Das wird uns nächste Woche noch intensiver beschäftigen. Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wisst ihr, wir, die wir hier vorne predigen, wir geben uns viel Mühe, zum Glauben einzuladen und die, die Christen sind, auf dem Weg zu bewahren. Aber wir wissen nur zu gut, ich weiß es, dass wir nicht immer gute Arbeit abliefern, dass alle Gemeindeglieder und Gäste alles bekommen, was sie brauchen. Wir arbeiten dran. Wir investieren viel in die Verkündigung. Ich muss euch das so sagen, wie es ist. Ich brauche heute für die Vorbereitung der Predigt mehr Zeit als noch vor zehn Jahren. Eigentlich sollte ich es doch können, nach 32 Jahren. Aber es wird eher schwieriger, weil mir die Verantwortung bewusster geworden ist im Laufe der vielen Jahre. Was das bedeutet, dass ihr zuhört. Mal ganz ehrlich, wo hat man das denn sonst, dass Menschen kommen, sich irgendwo hinsetzen, dass ich 30 Minuten reden kann und keiner, keiner quatscht dazwischen. Das gibt es nicht. Das ist was ganz Besonderes, aber das ist auch eine hohe Verantwortung. Und glaubt mir, es ist nicht immer ganz leicht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Es ist mir so wichtig, die Wahrheit des Evangeliums angemessen, nachhaltig zu verkündigen. Aber das habe ich nun auch festgestellt. In einem letzten Sinn zählt nicht die Qualität der Predigt, sondern die Treue Gottes. Das weiß ich nur zu gut. Gottes Wirken ist das Ergebnis von Gebet und Treue, nicht von Technik und Erfahrung. Die Kraft des Evangeliums liegt nicht im Angebot immer neuer spiritueller Erfahrungen, nicht in einem bestimmten Aufruf, nicht in einer bewährten Methode. Die Kraft des Evangeliums liegt in geisterfüllter Verkündigung, dass Gott Gott ist und Jesus der Herr. Dass die Mächte des Bösen besiegt sind. Dass Gottes neue Welt begonnen hat. Nun kann man fragen, ist das denn so? Hat sie das? Wie kann man das angesichts all der Dinge, die wir auf dieser Erde feststellen, so behaupten? Das Böse scheint doch, übermächtig zu sein, oder? Ja, das scheint es. Aber überall da, wo du beginnst, die Botschaft vom Reich Gottes ernst zu nehmen, verändert sich in deinem Einflussbereich diese Welt, weil du dich durch Gottes Kraft verändern lässt. Wisst ihr, bei William Wilberforce hat ein ganzes Land davon profitiert. Bei dir sind es vielleicht deine Kinder, deine Enkel, Dein Nachbar oder auch eben unser Land, weil du für es betest. Was wissen wir denn, was die Gebete der Gläubigen bewirken und auch verhindern? Es ist deine Gemeinde, die sich verändert, wenn du dich veränderst. Muss ich nochmal sagen. Es ist deine Gemeinde, die sich verändert, wenn du dich veränderst. Es war ein ganz normaler Film im ZDF an einem bestimmten Abend. Hin und wieder, so scheint es mir, redet Gott durch das abendliche Fernsehprogramm, ohne dass die Macher es beabsichtigt haben. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die Karriere machen will, die scheitert und die dann in ihrem Büro in Frankfurt mit einer Kollegin auf den Rauschmiss wartet, Irgendwo ganz oben, um sich die Türme der Banken und Wirtschaftsunternehmen, die hell erleuchteten Büros. Und dann sagt ihre Kollegin, seien Sie doch nicht so kleinlich moralisch. Schauen Sie doch mal hinaus, da die Legebatterien, die alle machen und tun und kratzen. Sie glauben, da ändert sich was? Und dann ist ein Moment Stille, Und dann sagt diese junge Frau, doch, ich ändere mich. Und das ist der Punkt. Das hat mich sehr berührt, als ich das in diesem Film so sah. Das ist auch das Anliegen dieser Predigt auf einen ganz schlichten Punkt gebracht. Doch, ich ändere mich. Mehr will diese Predigt nicht. Wenn nur der eine wo der andere von euch sagt, doch, ich ändere mich. Mit der Hilfe Gottes ändere ich mich. Ihr Lieben, dann ist alles möglich. Beten wir. Danke, Herr, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Und vergib, wo wir das unterschätzt haben, wo wir uns mit viel zu wenig zufrieden gegeben haben. Bitte lass es so sein, dass dein Reich mehr und mehr Gestalt annimmt, auch in unserem Land, nicht nur irgendwo in der Ferne, wo wir dann von hören hören und staunen. Lass es auch so in unserem Land, in unserer Stadt geschehen. Und danke für alles, was wir an Aufbruch sehen dürfen. Danke für die Menschen, die sich rufen lassen, die sich verändern lassen und die dadurch auch diese Welt verändern. Bitte, Herr, lass es so sein, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Immer wieder. Danke für dein Wort. Amen.